Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är mycket glada och stolta över att ha Alfa Plus som sponsor i det här avsnittet. Alfa Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott som ger näring för livskraft. De är också ett kunskapsföretag som håller utbildningar för näringsterapeuter, medicinskt utbildade och andra typer av terapeuter. Du kan läsa mer om produkterna, hitta återförsäljare och ta del av kunskapen på www.alfaplus.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt spännande avsnitt av Hälsosnack med oss hälsocoacher Lotta och Victoria. Ja, och det var ju så himla roligt för att i helgen så fick vi ju träffa några av er lyssnare och det var ju verkligen jättekul. Ja, absolut. Vi hade ju en workshop om Clean Reset där vi pratade om hur man mår av maten man äter och hur man kan prova ut sin alldeles egna antiinflammatoriska kost. Ja, just det. Och det är ju faktiskt mycket prat om vikten av antiinflammatorisk mat idag, vilket är jättebra och viktigt. Men om du äter något livsmedel som anses vara antiinflammatoriskt men som just din kropp reagerar mot, då är det ju inte antiinflammatoriskt för dig. Nej, precis. Och ibland är det ju svårt att veta varken ut eller in med alla nya rön och motsägelsefulla rubriker om vad som är hälsosamt och inte. Och det är just det som Clean Reset i mångt och mycket går ut på. En metod att ta reda på vad just du mår bra av och att du ska känna efter hur det känns i just din kropp. När man gör en Clean Reset så är det det man gör på ett väldigt tydligt, enkelt och effektivt sätt. Clean Reset är en slags elimineringsdiet som vilar på funktionsmedicinska principer. Så om du går runt och dras med olika hälsobesvär och blir nyfiken på Clean Reset-metoden så har vi några tips till dig. Framförallt så kan du förstås köpa och läsa boken Clean Reset, tre effektiva steg till din läkande kost skriven av dig Victoria ja. och biomedicinaren Katarina Hagberg. Ja. Och sen kan man komma till Stockholms stadsbibliotek. De arrangerar nämligen en föreläsningsserie som heter Påverka din hälsa. 
Och de har bjudit in oss för att berätta mer om Clean Reset-metoden. Och vi kommer att vara där tisdagen den 6 februari och vi kommer att hålla en föreläsning och sen blir det även en livepoddinspelning. Och där kommer publiken även ha chansen att ställa frågor till oss. Ja, vår allra första livepodd. Ja, det blir det. Ja, det är jättekul men såklart nervigt och spännande också. Mm. Mm. Ja, du hittar såklart länken till föreläsningen i show notes. Så kom, bara kom. Ja, kom. Kom si, kom si. Kom, kom. <laughs> ja, men det skulle vara jättekul att träffa fler av er lyssnare. Mm. Och om du känner att en clean reset är precis vad du behöver så kan vi såklart hjälpa dig. Dels hälsocoachar vi enskilda klienter. Men nu har vi också öppnat upp anmälan för vårt gruppprogram som startar den 6 mars. I gruppprogrammet så kommer du att bli coachad av mig, Victoria, tillsammans med en liten grupp av med max sex stycken deltagare. Och det är toppen för dig som känner att du blir motiverad av att göra din hälsosatsning tillsammans med andra för lite extra stöd och pepp. Så om du blir nyfiken, läs mer om gruppprogrammet på vitalista.se eller cleanreset.se. Och vill du anmäla dig så maila oss direkt på info@vitalista.se. Bra! Då är det dags att presentera dagens gäst, Susanna Almström. Susanna är en riktigt företagsam och inspirerande kvinna som brinner för barns hälsa och då framförallt att få dem att röra sig mer och att bli mer sockersmarta. Susanna är hälsopedagog, projektledare och initiativtagare och driver flera projekt, bland annat fredagsfys och en sockersmart skola. Det här är ett avsnitt för dig med egna barn eller för dig som jobbar med barn att bli inspirerad och att ge fler bättre förutsättningar för sin hälsa. Vi får konkreta tips och kanske blir det några ögonöppnare också. Ja, och Susanna är verkligen full av goda initiativ och handlingskraft. Och det här är även ett avsnitt för dig som vill ha inspiration att förverkliga dina egna drömmar och få jobba med det du brinner för. Eller hur? Ja, nej men då drar vi igång intervjun. Hej Susanna och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag ska vi prata om hälsa, barn, socker och fredagsfys. Men innan vi går vidare skulle inte du Susanna kunna berätta lite mer om dig själv och presentera dig för de av lyssnarna som ännu inte vet vem du är. Absolut. Jag heter Susanna Almström. Jag är friskvårdskonsulent, pedagog och jag är hälsopedagog med inriktning på barn och ungdomar. Jag jobbar... Dels jobbar jag på Hälsofrämjandet, Riksförbundet Hälsofrämjandet och sen jobbar jag på Korpenhaninge med olika projekt, inriktning barn och ungdom, olika hälsoprojekt. Jag kan berätta lite mer om dem sen då. Mm, det ska du definitivt få göra. Mm. Men vi är ju så nyfikna först att veta liksom hur du kom in på det här med ja men framförallt hälsa men också med barn och ungas hälsa som du brinner så mycket för. Jag har väl alltid brunnit för barn och unga. Sen har det inte alltid varit hälsa som har varit i fokus. Men mycket rörelse har alltid varit i fokus. Så jag har jobbat med barn ända sedan jag var 20 år. Och någonstans när jag kanske var 28-29 så började jag känna att jag ville jobba mer med hälsan. Och det var när jag jobbade 
på en skola så var jag ute mycket på rasterna med barn. Och såg att det såg inte ut som när jag var liten. Det var mycket att man stod still, man stod och hängde. Och jag kände nu måste vi få fart på barnen. Och då började jag med lite olika projekt. Jag försökte lära barnen att leka och sen efter det ganska snart så utbildade jag mig till friskvårdskonsulent. Och då var det med tanke att jag skulle jobba med hälsobarn. Mm. Ja, men det låter lite otroligt att du behövde lära barnen att leka. Mm. Den skola jag var på då, det var den skola jag själv gick på när jag var liten. Så jag hade en bild av hur det hade sett ut när jag på 70-talet sprang runt och vi hade hallihallå. Det var bondtolvan och det var hoppa hopprep och massa olika lekar. Alla, alla barn lekte på rasten och när man gick in så, efter, när man hade lektionen och så kom man tillbaka ut så fortsatte man i samma lek. Men det hade helt försvunnit, alla de här lekarna, gårdslekarna. Och det kände jag så här starkt att åh, jag skulle vilja att det såg ut som när jag var liten med alla de här lekarna. För jag tycker att leken är väldigt fin på det sättet att det, ja, det fostrar barnen. Och det, att leken i sig ger väldigt mycket tillbaka på så många olika sätt. Och den lusten att lära dem att leka brann jag väldigt mycket för. Vad, vad tror du det beror på att barnen inte lekte de här lekarna? Jag tänker att på förskola så då leker man väl mycket. Så vad var det som gjorde att... Och jag tänker att de stod inte där med sina mobiler sannolikt heller. Det får man väl inte ha på rasten så. Så vad, vad, var, hur har vi förlorat leken? Jag tror jättemycket på teknologin. Jag tror att när jag var liten på 70-talet så fanns det ju inte video- det fanns inte tv dygnet runt, det fanns inte tv-spel och datorer och inte mobiltelefoner. Även om mobiltelefonerna har kommit senare år, men det fanns ju mycket teknologi redan då på 90-talet också. Och då tror jag att det har blivit så att när barnen kommer hem så går man gärna in för man har lust att titta på tv eller sitta framför datorn. Jag tror att det är ganska beroendeframkallande. Och då blir det inte det här att de går ut och leker hemma i, i stora gäng som man gjorde när jag växte upp. Och på det sättet så får du inte mer leken heller till skolgården. Utan då blir det, har man inte lekar, gemensamma lekar så blir det att man ofta står och hänger istället. Och tittar man på en skolgård idag så är det absolut mobiltelefoner. Jättemånga skolor som inte förbjuder mobiltelefonerna utan de sitter i händerna på barnen konstant, tyvärr. Mm. Så då missar man den här leken. Men om man börjar leka med barn. Mm. Som jag gjorde på den tiden. Det var väl en, kan det vara 15 år sedan kanske. Då började jag skapa ett litet projekt. Som jag kallade för lekdagar. Så vi tillsammans med andra pedagoger och föräldrar. Hade rena lekdagar. Där barnen fick gå runt med sina pedagoger på skolan. Och lära sig regler och lekar. Som man sen hade som gemensamma lekar. Ute på gårdarna. Och på det sättet så fick man igång leken. Och de skolorna har faktiskt fortfarande idag stående i varje termin lekdagar. Så att de leker med barnen. Och får då leken att brinna vidare kan man säga. Och sen när pedagoger leker med barn då blir det ju full ös. Så att ett vuxet engagemang är ju jätteviktigt också. Och det gäller även som föräldrar? Som föräldrar, absolut. Det kan man ju testa på sina egna barn. Säga till barn sluta och sitta framför mobilen eller framför tvn. 
Det är ju inte jättelätt, det vet vi alla föräldrar. Men om man kommer med en rolig idé, ska vi gå ut och ha femkamp eller ska vi gå ut och hitta på, du får bestämma vad vi gör. Då får man ju med sig barn ofta ganska lätt. Mm. När vi vuxna engagerar oss, mm. då blir det fart på barnen. För barn älskar att röra på oss och leka. Det är inte problemet. Problemet är att vi inte riktigt har den tiden, eller tar oss den tiden vi vuxna, tyvärr, idag. För vi vuxna har ju också mobiler. Mm. Ja, och sen att mina barn säger ofta till mig... För när jag berättar om att när jag var liten så, så höll vi inte på med mobiler. Eller vi spelade inte hela tiden och vi tittade inte på tv hela tiden för att det bara fanns inte. Och då kan ju de ofta säga som argument att... Ja, men du visste ju inte ens att det fanns. Det är som att ja, men du visste ju inte vad du gick miste om. Men nu vet ju de det. Så det där ligger ju liksom att pocka på uppmärksamhet hela tiden. För det är så mycket lättillgängligare, lättare och roligare att bli... När man blir underhållen så lätt av spel. Man behöver inte anstränga sig så mycket. Man får de där kickarna ändå. Alltså, så det ligger där hela tiden och pockar på uppmärksamhet. Så de vet vad de går miste om. På ett helt annat sätt då. Än vad vi gjorde. Mm. Nej, men det håller jag med om. Och vi får ju gå till oss själva, vi vuxna. Vi märker, i alla fall jag, jag märker att det är jättelätt att bli beroende av sin mobiltelefon. För är man aktiv på sociala medier som jag är. Om jag gör ett inlägg till exempel. Så blir jag jättenyfiken och se är det någon som har kommenterat, är det någon som är positiv, är det någon som är negativ, är det någon jag behöver diskutera med eller prata med och sådär. Så att det, det är lätt att säga att våra barn är, men vi får gå till oss själva också och känna efter hur, hur är vi. Mm. Och det är bara att gå ut på stan eller sätta sig på en buss så ser man ju 95% av de vuxna sitter med mobiltelefonen. Så det är väldigt lätt. Men jag tror otroligt mycket på att börja vi engagera oss tillsammans med våra barn. Som jag gjorde då i det här fredagsfysiet, jag kan berätta om lite senare. Så märker man hur lätt det faktiskt är att få fart på familjen. Mm. Både ung som gammal och morfar och tonåringar. Så att, och hela bekantskapskretsen. Så att det är engagemang och att vi försöker tillsammans ha roligt. Då har vi väldigt roligt och då är det väldigt lätt att komma ifrån teknologin också. Men berätta lite mer om fredagsfys då, för det här låter ju jättespännande. Ja, fredagsfys Sverige, det var ju en liten, en liten tanke som, som kom till mig en dag i maj 2015 tror jag det var. Så kom min son, då var han 11 år, eller 12 kanske var, hem en fredag ifrån skolan. Solen strålade ute och han kommer hem och jag frågar... Ja, vad har ni gjort idag? Ja, vi har sett att in har haft fredagsmys. Okej, vad innebär det? Frågar jag. Ja, vi har druckit saft och vi hade, de hade ett bakat någon sockerkaka och de hade tittat på film. Och då kände hälsopedagogen i mig att nej, nu, nu räcker det här med fredagsmyset. Räcker inte att man har det hemma? Ja, dels så kände jag att överlåt det till familjen om familjer. För fredagsmys, att mysa med varandra, det ska vi absolut fortsätta med. Jag älskar att mysa. Men jag kände att vi måste kunna mysa under andra former. Och då kände jag så här, nej men vi fredagsfyser istället. Åtminstone innan vi då fredagsmyser. Så jag samlade familjen och då på den tiden så hade jag även min stora son hemma. Och min man och min yngre son där. Så sa jag, nu, nu får det vara slut på fredagsmys i ohälsosam form. Nu vill jag att vi börjar fredagsmysa på ett bättre sätt. Um, och jag tänker att vi ska börja fredagsfysa tillsammans. Och sen fick hela familjen bestämma en varsin vecka. 
Så jag tror att det var min lilla son. Han fick bestämma första veckan. Han ville spela pingis och det var inte superenkelt för vi har inte sådana ytor. Men då ringde vi till vår idrottshall och frågade kan man komma och låna ett pingisbord? Absolut, det var inte något problem. Så vi åkte dit och hade spelat pingis. Och så höll vi på så där i några veckor tills våra vänner började känna att Åh, det var ju ni för roligt. Kan man få hänga med på det där? Så bara efter någon månad eller några månader så var ju hela bekantskapskretsen med i det här fredagsfyset. Gud okay, vad roligt. Vi gjorde massa olika saker. Vi hade olika tävlingar ute på tomten och lekar och vi gick i skogen. Och det var brännboll och det var fotboll och det var dans och det var pingis. Och det var jättemycket olika saker gjorde vi. Och alla var med oavsett om de var ett år eller 75 som morfar. Han var äldst och var med då. då. Och därefter så, så möts vi också. Men då började vi mysa mer på ett mer hälsosamt sätt. Så att vi eh, kunde göra något smoothie. Vi började leta olika glassrecept som vi kunde göra hemma. Och vi ja, gjorde fruktspett och ja, sådär. Så, att, eh, så där höll vi på en tid tills jag började känna att om vi kan det här så måste vi kunna göra det här ännu större. Och det var då det började... Mm, komma till mig att det här måste vi kunna göra på ett annat sätt så att fler får nås av fredagsfis. Så då började jag söka pengar helt enkelt från olika privata fonder och fick ganska fort napp av en fond. Och på den vägen är det så har vi nu ja, blivit ganska stora. Vi har nått väldigt många skolor för vi går igenom förskolor och skolor. Jag och min kollega Emily. Så vi är ute på förskolor och skolor och inspirerar dem att ha fredagsfys med barnen. Och även lära barnen, eh, inspirera barnen att ha ett sundare fredagsmys. Så idag är vi flera tusen eh, barn och pedagoger med i projektet. Och vi växer och växer. Eh, och i höstas så fick vi faktiskt en utmärkelse. Vi vann en tävling som Just heter det. Shine Competition- så att just nu kan vi titulera oss som Sveriges bästa inkluderande innovativa projekt för fysisk aktivitet. Wow, grattis! Tack! Så himla coolt! Ja, Tack. verkligen. Tänk mm. att bara det börjar så lite mm. och så kan det sprida sig så mycket. Mm. Fantastiskt. Berätta mer om hur ni jobbar. Hur når du skolorna? Och, eller hur når de dig? Och hur går det till? En del har jag av sig själv för vi är ganska aktiva på sociala medier, på Facebook och... På Instagram. Så en del hör av sig själv. Ja, det har börjat sprida sig lite så. Men vi tar också kontakt med förskolor och skolor. Nu har vi ju inga jättepengar. Utan just nu försöker vi jobba väldigt lokalt runt Stockholm. För att hinna med så många förskolor och skolor som möjligt. Men så som vi oftast jobbar. Vi jobbar lite olika. Men så som vi oftast jobbar. Då kommer vi ut till fritidshem, till pedagoger, fritidspedagoger och intresserade lärare, idrottslärare och intresserade vuxna på skolan. De som också har intresset i fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. Och där har vi en, en inspirationskurs så vi pratar mycket om hälsa överlag men pratar om fysisk aktivitet- vi har en sockerskola så att vi pratar om socker, hur mycket socker som döljer sig i olika livsmedel. Hur vi kan tänka utanför sockerboxen. Och sen har vi ofta en inspirationskurs i bättre alternativ. Så vi gör ett fikabord tillsammans med pedagogerna med bättre alternativ. Och det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara smoothie, gröna drinkar, fruktfat och fruktspett och... Sockersmörta och chokladbollar som är gjorda mer på frukt, daddlar, än, äh, än tillsatt socker. Så alltså vi använder aldrig tillsatt socker. 
Och sen får de sköta, sen lämnar vi över stafettpinnen till dem. Vi brukar åka ut också och kicka igång alla barnen. Och då brukar vi ha en, en dans med oss till skolan som de får som sin egen dans. Så att det är bara deras dans, bara deras rörelser. Så att de får sin skolas dans utav oss. Och sen kör de varje fredag. Och det som då gör väldigt hållbart är att det läggs in i schemat. Så att de kör fredagsfis varje fredag. Mm. Gud vad härligt. Mm. Vad brukar vara reaktionerna från barnen? Och de tycker det är jättekul. Jätte, jätte, jätteroligt. Det är många föräldrar som hör av sig sådär på sidan om. Då då. Först pedagoger hör jag av sig jättemycket. Och vi, så mycket vi kan, försöker hålla kontakten. Dels via sociala medier men även ibland åker vi ut och hälsar på. Så pedagogerna är jättepositiva. De är helt fantastiska pedagogerna vi har runt om i Sverige som jobbar med våra barn. Men föräldrar hör också av sig och berättar då lite stories hemifrån hur barnen kan... Hur de vill ha fredagsfys hemma med hela familjen. Och det var en mamma som hörde av sig som hade en liten treåring som vaknade en tisdag morgon och sa Snälla kan det inte vara fredag nu. Jag vill att vi ska ha fredagsfys tillsammans med, med storebror och mamma och pappa. Och sen vill jag att vi har att vi gör smoothie till fredagsmys. Ja, det, det var härligt. Det blir som ja. ringar på vattnet. Mm, jättemycket ringar på vattnet. Ja. Så det är det bara positivt. Och det också. Ja. Om, det, om det känns för långt fram till Absolut. fredag. Absolut. Jättebra att du sa det. För att eh, skolorna som vi har startat på. Jättemånga av dem har också då börjat med torsdagsfys och måndagsfys. En skola vi har, har varje dag fys nu. Så att de eh, bryter varje dag och har minst 20 minuter fysisk aktivitet varje dag. Mm-hmm. Under skoldagen. Under skoldagen. Mm. Mm. Underbart. Mm. Men, men det här det är så spännande också för att det här med fysisk aktivitet med barn, det är ju väldigt många som håller med om. Det är inte mm. så många som argumenterar mot det. Men det här med socker mm. känner jag själv av min erfarenhet mm. när man kommer till skolan, när man ser vad som serveras. Så både hos personalen och föräldrarna. Det är en helt annan attityd. Mm. Hur känner du när du kommer ut och har din sockerskola? Precis likadant som, som det. Jag har jobbat jättemycket med olika sockerprojekt ute i skolan och förskolorna tidigare. Och då har det varit lite trögt. Det går lättare och lättare för det skrivs ganska mycket om socker har gjort sista två åren i alla fall. Men det har varit ganska tufft och det finns mycket kultur som sitter och traditioner som sitter. Men när jag fick det här med fredagsfys, när jag började jobba med den biten, då hör man att det handlar om fysisk aktivitet. Och då kommer vi dit i första hand för fysisk aktivitet. Men då smyger vi in det här med sockret. Vi har en sockerskola och vi har en inspirationskurs då i bättre alternativ. Och då fungerar det. Mm. Då funkar det jätte, jättebra för att då, den här sockerskolan, man kan inte hejda sig från det som presenteras. Och vi bygger vår sockerskola på Världshälsoorganisationens uppsatta mål. Och utgår ifrån den sockermängden som vi vuxna och barn max bör få i oss per dag. Och när man då jämför det med vad som faktiskt finns i produkter mm. som vi vanligen äter eller barn vanligen får i sig, så blir man ganska chockad. Och det är ganska tufft med den här sockerskolan. Många som, eller inte många, men det kan hända att en del blir nästan arga och lite mm. sura och känner att det här är lite provocerande. Är ja, det är lite provocerande. Men när vi smyger in det i fredagsfys eller vi får in den biten så är det inte alls något problem. Väldigt det, blir ju, det blir väldigt uppenbart när du lägger de här sockerbitarna mm. framför varje produkt där, mm. eller respektive produkt. Precis. Och det även blir... de som man tror är hälsosamma. Mm. Jag ja, minns men... att du gjorde ju ett Facebookinlägg som blev så himla populärt och mm. väldigt delat. Eller hur? Berätta om det. 
Ja, det var höstlovet 2015 så hade vi ett hälsosamt höstlovsläger med 150 barn. Jag och min kollega. Och då hade vi som olika stationer och fick gå runt och kika på olika saker. Och en station var en sockerskola där vi hade lagt upp olika produkter som alla barn ofta kände igen. Och det var både så kallad mat och godis och läsk. Och då lade vi upp sockerbitar kring de här olika produkterna. Plus att jag ställde upp olika godispåsar. Så jag ställde upp godispåsar från 70, 80, 90, 2000-talet och 2010. Och hur förändringen i storleken har skett då. då. Och då mm. blev det så tydligt på den här bilden så att den, ja, den spred sig miljontals gånger. Den mm. var enormt stor spridning så att... Folk ända bort ifrån USA och det var Tyskland och det var Norge och Finland skrev om det i sina tidningar och mm. jättemånga svenska tidningar. Så det var lite kul men det var lite, det var ju positivt på ett sätt men samtidigt 2015 lite läskigt att man ändå inte visste mer vaniljoghurt till exempel som innehåller jättemycket socker. Att man inte, att man inte visste den biten det men man får ju bara jobba hårdare och mm. upplysa ännu mer om, om ja. sakrätt och så. Ja, men de här godispåsarna, det är helt, alltså ja. det är helt galet hur helt. de har vuxit. Nu är det ju som närmare säckar liksom. Men... Till och med hinkar. Jag ja. har ett godisbolag som ligger nere för där jag bor. Och där har man då tre, fem och tio liter hinkar. Och ju större hink du köper desto billigare hektopris mm. blir det då för godiset. Så jag ser ju på helgerna, eh, ofta fredagar, familjer kommer med hinkar med godis. Men är det sant? Det är mm. helt galet. Det är så här, jag tänker bara, men vem köper en, en hink godis? Men det måste ju folk göra alltså. Vi äter ju mest smågodis i, i, hela, i hela världen. Jag tror att vi äter ungefär 16 kilo godis per person. Så Sverige äter ju mest smågodis i hela världen. Mm. Vi är smågodisets land. Ja, och eh, smågodis har jag bland annat med i min sockerskola. Och det är ju mycket socker i smågodis. Så att det, det blir lite så här uppvaknande. Mm. Ja, men det är ju inte, att det inte bara är på fredagar och lördagar. Det, det är när som helst. Precis. Det var bättre med lördagsgodis. Ah. Vi hade, det var ju så på 70-talet. Och då var ju påsarna pyttesmå och kanske rymde en 15 godisbitar. Så att, och idag rymmer väl en godispåse, de här stora, de rymmer kanske 200-300 godisbitar i alla fall. Mm. Och det är lite skillnad. Mm. Och det blir ju lätt att man, ju större påse så, så stoppar man ju mer godis. Ja men såklart, annars ser det ju jättefuttigt ut där nere ja. på botten. Skramlar tomt, ja. måste fylla på. Men min dotter, hon, har ju, hon berättar om kompisar så här, som ja, de köper jättemycket godis hem på lördagkvällen till exempel. Och så orkar man ju inte äta upp allt. Någonstans tar det ju stopp. Och då finns det ju godis kvar där i hemmet på både söndag och måndag. Och, och så berättar hon om kompisar som säger att ja, men jag måste äta godis när jag pluggar. För annars kan inte jag hålla mig vaken. Mm. Och då... Då känns det som nej. Ja, det är, det är vi går inte okej. Okay. Verkligen åt fel håll när det mm. gäller sockret. Och det är ju så uppenbart i godis. Då vet man att det är socker i och i läsken. Men det som är egentligen mest oroväckande. Och det är där, jag menar föräldrar. Det finns ju inga föräldrar som vill sina barn illa. Det handlar ju så mycket om okunskap. Alla vet att det är inte bra att äta för mycket tillsatt socker. Det vet nästan alla människor. Mm. Det går inte att undgå med tanke på allting som skrivs om saker. 
Men vad är för mycket socker? Det är det som är problemet att de flesta människor vet inte vad, vad är för mycket socker. Mm. Och därför är det så viktigt att visa de här sockerbitarna och jämföra det med produkter. Eh, framförallt då där vi har dolt socker i maten. Att visa hur mycket socker som finns i och jämföra det med hur mycket socker vi faktiskt max bör få i oss per dag. Det är då först som, som jag brukar kalla det sockerpoletten trillar ner. Mm. Och det är det den här sockerskolan gör, att den, den visar så tydligt, den är så enkel, men den visar väldigt tydligt, precis som den här sockerbilden du pratar om också. Men det visar tydligt hur, hur mycket det är kontra hur lite vi får äta. äta. Mm. Och hur lite är det vi får äta i sockerbitar? Man säger barn under två år ska ju helst inte äta någonting. Och barn från två år och uppåt, och det är ju barn är ju ändå upp till 18 år, så det skiljer ju såklart om det är, vilken ålder det är och sen skiljer flickor och pojkar storleken på barnet. Men man brukar säga ungefär fyra till sex tillsatta sockerbitar max per dag. Och det här är Världshälsoorganisationens uppsatta mål. Och de vill ju då fem procent max utav, eller per dag. Då då. Och vi vuxna brukar man väl säga kvinnor kanske en sju sockerbitar och män kanske tio sockerbitar max per dag. Mm. Så att det är ju väldigt litet att titta man då på ett barn. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi säger en fyraåring som max kanske bör få i sig de fyra tillsatta sockerbitar. Äter de blodpudding och sylt till lunch på skolan eller förskolan så kanske de får i sig... Tio sockerbitar bara av den portionen. Mm, och, och då är det bara en måltid på skolan eller förskolan. Och så kanske man äter en tallrik vaniljoghurt till frukost. Och den tar man gärna två portioner av. Så kanske man har fått i sig tio sockerbitar där bara genom yoghurten. Och flinge vet ju alla har mycket tillsatt socker. Och sen enligt Världshälsoorganisationen då räknar man ju även fruktjuice. Det är också tillsatt socker. Så dricker juice, den här Ja, juice som vi köper ut i butikerna. Så är det också tillsatt socker. Mm. Det, så är det inte enligt de svenska och nordiska näringsrekommendationerna ännu. Men det hoppas jag att det kommer bli. Men just nu är det inte så. Men WHO anser det som tillsatt socker. Mm. Och juice kan ju jättemånga barn och ungdomar gå loss på. Mm. Om du har en lite juice i kylen så är den slut ganska fort. Ja. Nej, frukt ska ätas hel. Frukt ska ätas mm. hel och den ska, eller det är fibra eller smoothies. Mm. Det är inte hålla på att pressa. Inte släcka törsten med. Det är väl det Nej. att man liksom är man törstig då dricker man vatten. Man Sen kan, vatten. Man, kan man dricka lite juice möjligtvis någon gång för att det är gott. Mm. 
Men inte bara ha sådär och klunka i sig Nej. glas efter glas. Istället för läsk, för det är ju precis lika sött som ja, läsk. Oh ja. Ja. Precis lika och sött. även här i Sverige så är det ju ändå ganska få juicemärken som har tillsatt socker. Mm. Men jag menar, frukt, fruktosen mm. i, i frukten i sig är ju ändå så söt. Mm. Så att det är ju inte så att det är, bet- ja, det är bättre för att det inte är tillsatt förstås. Men det är ju ändå väldigt mm. sött. Väldigt mycket socker man får i sig. Absolut. Och det, ett glas kan ju vara en fyra apelsiner. Mm. Och vem äter fyra apelsiner? Det gör man ju inte för alla fibrer och köttet. Eller fruktköttet det gör ju att vi blir mätta. Och då är vi nöjda. Mm. Men det är så himla lätt att bara dricka i sig flera, flera, flera apelsiner. Eller äpplen eller vad det nu är för frukt. Så att... Frukter ska vi äta, men vi ska äta det med måtta och vi ska äta det i sin ursprungsform. Mm. Eller göra smoothie, det tycker jag också att man kan göra då. då. Men mm. att man mixar med... Då är fibrerna kvar. Då är fibrerna kvar. Mm. Men just det här med vatten, det är ju också en, en liten... Märker jag, jag är ute och träffar jättemycket barn och ungdomar. Men när jag träffar ungdomar framför allt så är det faktiskt väldigt få barn idag, eller ungdomar, som dricker vatten som törstsläckare. De har ju då energidrycker eller festis eller cola eller annan söt dryck som de släcker törsten med. Mm. Så jag kan ju sitta och prata med ungdomar och, och fråga hur mycket vatten de dricker per dag. Och det är inte alls ovanligt att många inte dricker vatten alls utan man, man dricker söt dryck för att släcka törsten. Men är det sant? Och det är ju det är oroväckande i sig. Mm. Ja. Det är också en sån här utveckling som är helt galen. Så ibland så jobbar jag bara med rena vattenprojekt att man Står och babblar om hur viktigt det är att dricka vatten. Mm. För alla vet ju som dricker sött att då blir man ju bara mer törstig. Mm. Mm. Men apropå mer projekt, kan du inte berätta mer om skolmatslyftet också? Mm. Skolmatslyftet är en saksmartskola. Det drivs igenom Riksförbundet Hälsofrämjandet. Och det har jag jobbat som projektsamordnare sedan 2014. Och finns nu på både allt från förskola till gymnasium i, runt om i Sverige. Mest runt Stockholm men även i Sundsvall och Sandviken. Och det bygger mycket på att försöka få upp intresset för den gröna världen. Mycket grönsaker, att, eller grönsaker, frukt och bär. Så där jobbar vi väldigt mycket med olika pedagogiska metoder in i eh, skolrestaurangen. Eh, och försöker då få upp... Eh, Intresset att barnen ska våga smaka och äta olika typer av grönsaker och frukt och bär. Så där jobbar vi genom olika metoder både genom köket men även pedagogerna är högst delaktiga. Så vi jobbar med bland annat något vi kallar veckans grönsak och då lyfter vi en grönsak i veckan. Med de små barnen så kan det vara att lyfta en grönsak i månaden för att de behöver längre tid på sig. Det var gulligt, veckans grönsak. Veckans grönsak, ja. Precis, det kan vara grupper också, det kan vara kol. Så då, då kör man alla olika sorters kol under en månad eller en och en halv månad. Och det man gör då beroende på ålder, och där lämnar jag över då till pedagogerna som är proffs på barnen. Att bryta ner om det är små barn eller lyfta upp det till lite svårare om det är äldre barn. Men det funkar både på förskola och ända hela vägen upp till gymnasiet. Så vi jobbar mycket med grönsaksbuffén, att den ska stå först och läraren presenterar då den här grönsaken innan man kommer till matsalen. Sen köket presenterar då veckans grönsak eller månadens grönsak genom olika maträtter. Det kan vara i sallad, det kan vara varmt, det kan vara kallt och absolut i sin ursprungsform. För alla barn har inte alltid sett 
hur en kolrot ser ut eller hur en broccoli ser ut och vad man kan göra med broccoli och sådär. Så att det vi har sett med just den biten det är att när man blandar in pedagogernas engagemang i den teoretiska biten det vill säga att de lyfter då lite fakta kring den här grönsaken och att sen köket då följer upp med att visa den här grönsaken så ökar grönsaksätandet jättemycket. Mm. Och inte bara på veckans grönsaker utan även på alla olika grönsaker. Vi jobbar även med veckans utmaning och det kan vara våga smaka en gul grönsak eller våga smaka veckans grönsak eller vi jobbar med miljön i matsalen att det kan vara att man ska tugga maten. Väldigt många barn tuggar inte, det går väldigt fort, man pratar och de sväljer hela bitar. Och då jobbar vi med de bitarna att våga tugga maten och vara tyst. Kanske fem minuter och tugga och tugga och tugga. Ja, lite olika pedagogiska metoder. Men så jobbar vi också med sockret. Mm. Även där då. Att vi har sockerskolor och smutinspiration och pratar kring sockrets effekter på kroppen. Vad brukar ni säga då? Vi har samma sockerskola för barnen som vi har från vuxna. Men vi bryter ner på lite lägre nivå. Den är lite kortare och den är kanske lite mer att vi använder tomma burkar och lite mer tydligt för barnen. Och de får vara högst delaktiga. De får vara med och räkna. Det kan vara att de får plocka fram det godiset de kanske äter på en lördag. Så får de vara med och googla och titta hur mycket socker finns det i den här. Och så får de jämföra med hur mycket socker var det nu min kropp tålde. Det kan vara att man tillsammans med barnen har tar fram olika recept, mer hälsosamma recept. Och det kan vara både olika bakrecept men det kan också vara olika matrecept som de då bygger sina egna receptböcker på skolorna. Det man har sett när man har gjort en utvärdering på skolmatslyftet är att man har sett att det har gett ringa på vattnet också inom andra bitar. Barn rör på sig mera för det blir också per automatik att pedagogerna pratar om helheten hälsa. Och då så ger det väldigt mycket ringa på vattnet. Det bygger på matsalen och kosten och sockret. Men det ger väldigt mycket mer ringa på vattnet som mer handlar om hela hälsan. Och vad brukar barnen säga? Ser du att de får så här aha-upplevelser? Eller liksom, har de hört det här förut? Eller är det många som bara, aha, det här visste inte jag. Och pratar ni något om hur det påverkar kroppen? Vi pratar jättemycket om hur saker... När vi har vår lilla sockerskola... Så pratar vi mycket om näring för kroppen. Mm. Vad kroppen behöver, vad kroppen är byggd av, vad kroppen vill ha och vad den inte vill ha. Så vi pratar alltid helheten, hälsa när vi pratar med barnen. Och hur är barnens reaktion? Hur tar de emot det här? Det är helt fantastiskt att jobba med barn i alla åldrar. Jag trodde nog att det skulle vara svårare. Men det är... Jättelätt att jobba med barn och ungdomar. Även äldre ungdomar, 18-19-åringar på gymnasiet också. För barn är väldigt rädda om sin kropp. Barn är jättemån om att må bra. Men det är väldigt många barn som inte har förstått att det är så illa som det är. När de kanske till exempel dricker en kola en gång om dagen. Som många gör. Eller de här energidryckerna som är katastrofala. Så det... Vi märker det att det är väldigt lätt att jobba med barnen och ungdomarna. Får vi motstånd så är det hos de vuxna. Mm-hmm. Om vi försöker komma in då med vårt arbete kring socker på, 
på en skola så är det aldrig svårt att nå barnen och ungdomarna. Aldrig. Det kan vara att de frågar, undrar varför de inte längre får den vanliga sylten. Men så länge vi, vi vuxna har svar och att vi pratar om att det är faktiskt för din skull. Och de har fått vara med i den här sockerskolan och vi har haft inspirationskurser med dem. Så är de bara jättenöjda och jätteglada och spinner vidare på den biten. Får vi motstånd så är det hos vuxna. Det är inte jättevanligt men det händer. Så är det någon som har motstånd så, så sitter det hos de vuxna. Mm. Ta inte mitt socker ifrån mig om jag vill ha en bulle. Nej. Eller om jag vill ja, ha något sött på rasten eller så. Då. Men där är vi ganska hårda. Vi tycker absolut att samma regler självklart ska gälla för de vuxna. Så kommer vi in på en skola eller förskola så är det hela verksamheten som successivt ska jobba mot att vara sockersmart. Det är inte bara barnen som ska vara sockersmart utan även personalen givetvis. Då. De ska ju föregå med gott exempel. Och vi, när vi pratar sockersmart så menar inte vi helt sockerfria. Men vi ska vara sockersmart och vi bör följa WHOs uppsatta mål. Och sen får vi tänka att en skoldag är ju inte hela dagen för ett barn. Så tittar man på de här 5% procenten- så har ju faktiskt hemmet sin del. Och det är ju den största delen som barnen är hemma. Så föräldrarna måste ju också få ge en viss, ja, ha ett visst utrymme. Det är inte bara skolan. Mm. Och där ser vi luckor, eller ganska kunskapsluckor- hos många, eller egentligen hos alla skolor. Att många tänker att det är de här procenten som vi får ge- men de glömmer bort att, att även hemma ska ju ha sin del. De här 10 procenten. Och middag också. Precis, och även mellanmål. Ja. Och så de här Livsmedelsverket har ju då 10 procent. De har ju inte anammat de här 5 procenten som WHO då uppmuntrar till. Men 10 procent är också väldigt lite socker när man börjar titta och jämföra med vad som finns i, i våra produkter. Hur verkligheten ser ut. Ja, precis. Mm. Så där finns det stora kunskapsluckor. För tar man bara den här... Som jag pratade om tidigare. Eh, sylten och blodpuddingen till exempel. Mm. Och så kanske man får en smörgås till som också har tillsatt saker. Och så får man det här glasjuset till också då. då. Eh, så är det ju väldigt mycket socker barnet får i sig bara vid den, vid den eh, måltiden. Mm. Och då tycker man att det är en nyttig måltid. Och så tycker man att det är en nyttig måltid, precis. Så att det vi gör, vi successivt med sockret och jobbar upp. Man plockar bort, man tittar igenom alla förpackningar och det är mer socker än vad någon kan tänka sig när man börjar vända på förpackningarna. Kockarna blir alldeles chockade ofta. Blir så här, men oj, är det så här mycket socker? Och så successivt så jobbar de bort det och jobbar in nya alternativ. Gör egen sylt eller egen ketchup. Många som har plockat bort ketchup till exempel. Och sen jobbar vi också med skolmatslyft, det glömde jag säga. Men vi jobbar också med att man lagar maten från grunden så mycket när producerat och närodlat som möjligt. Försöker alla de här konstiga ämnena som man trycker i mycket matprodukter att man plockar bort det. Att man försöker ha så ren mat som möjligt till barnen. Att man lagar liksom hemlagad mat från grunden. Mm. Det är också en stor del i skolmatslyftet. Och vilken möjlighet har skolbespisningarna generellt sett att göra det? Att göra sådana här förändringar? Men de har jättestora. De kan påverka jättemycket själv. Sen har de uppköpsavtal i alla kommuner, eller de flesta, som de måste handla utifrån. Men det finns, den är så stor, så det är klart att man kan handla bra livsmedel. Jag menar, man kan ju handla bär och du kan handla sylt. Mm. Men... 
då är det ju bara att handla bären och göra egen sylt. Mm. Sen kan många kanske känna och tänka att oj vilken tid det skulle ta. Men när man väl får rutin på det så tar inte det tid heller. Så de kockar som jag samarbetar med, helt fantastiska kök. Delar ju även idéer och tankar med varandra. Så vi har så här nätverksträffar och de på bra. sociala medier får de dela recept med varandra eller via varandra. Och, så där. Så att, och det kan vara så här enkla saker. Det kan vara jag kom till en skola, de, hade ett, de sa att vi är nog sockersmarta redan. Och så började jag kika lite och det var de ju då inte alls. Och det var ju bara för att man inte vände på produkten och man tänker det kan inte vara så mycket socker i det här. Men när vi började läsa tillsammans så var det jättemycket saker. Och en sak som de hade det var att de, och det är de inte ensamma om jättevanligt, att de har ketchup stående som daglig krydda. Och de hade ett helt bord, för det var en stor skola med 2500 elever, så en jättestor skola. Eh, hade ett helt bord med sådana här stora 10 liters hinkar med ketchup. Mm. Eh, som daglig krydda då, då. Och bara genom att vi plockar bort det så får man ju bort jättemycket det är mycket saker. Ja. För det är många barn står ketchup framme så det är väldigt många barn som tar ketchup. Mm. Det är ju sött och gott så att tog man bort det så fick man ju bort jättemycket saker bara genom, genom den lilla åtgärden. Mm. Smart. Ja, men det finns mycket att göra och det är verkligen superbra jobb du gör. Mm. Men det som är så inspirerande också det är att du gör det här jobbet. Liksom, du har ju skapat ditt eget yrke kan man säga mm. med dina projekt. Mm. Det stämmer. Um. Och det är ganska enkelt. Har man en dröm, jag är en liten drömmare. Det är så enkelt. Ja, det är så enkelt. <laughs> Berätta, hur enkelt är det? Jag tror att Vad kan man göra? Jag tror att vi måste våga lite mer. Och vi måste förstå att det finns jättemycket hjälp att få där ute. Jag söker ju ofta pengar från olika fonder och stiftelser, privata. Fonder och stiftelser, de jag har samarbetat med, är jättemycket positiva till att jobba just med barnhälsa för barnhälsa är mycket på tapeten det är ett stort samhällsproblem att barnhälsan fetma till exempel att det ökar och att barn psykiskt mår dåligt mer och mer och att barn äter mer och mer saker så, där. så att det, det är ett samhällsproblem som har nått väldigt många så när man väl söker pengar för ett projekt så är det inte det är inga jättestora pengar så att det är ju ett ständigt pågående arbete men det är inte jättesvårt att få pengar heller. Så har man en idé och en dröm som jag har haft eller har. Eh, våga. Gör det parallellt med ditt vanliga arbete och, och kanske våga lite grann. Och sen, så vem vet, det kanske ger inga på vattnet och det blir ja, någon effekt av det. Så att jag känner att nu har jag också en bra kollega, en jättebra kollega som jag samarbetar med. Så att vi inspirerar varandra. Men eh, våga eh, ta reda på lite fonder och stiftelser. Landstinget också har mycket eh, pengar där man kan söka olika projekt kring hälsa och barn. Socialstyrelsen har pengar. Kommuner har ofta pengar. Kommuner blir ofta glada när man hör av sig som när jag hörde av mig med fredagsfys till exempel. De var också med från starten. Och, och la in en ganska stor summa pengar så att vi kunde köra igång här i Haninge kommun där jag bor. Och då kom in med en snygg plan, en snygg projektplan där du har med dels bakgrund varför du vill jobba med det här och vad det är för problematik du vill lösa, försöka lösa. Ha alltid ett syfte, ett mål och en metod och en budget, en bra budget som är hållbar. Ingen överdriven budget på något sätt utan en hållbar budget. 
och, och testa. Sen kanske man får skicka in till tio när man får första nappet. Men eh, man kan ju använda den och, och kopiera så att man kan skicka in ungefär samma projektplan då till olika ställen. Mm. Så att våga och ha en, en tanke så våga följa din dröm. Mm. Men eller hur? Cool. Om man verkligen tror på mm. det så tror jag att det går. Mm. Men man måste ju verkligen tro på idén från mm. början. Och det, tar, alltså det är ju inte jätteenkelt från början. Man får ju slita hårt. Jag har fått slita jättehårt i många år. Jag har varit ensam. Mina Emil också kom in där. Och så har jag fått slita väldigt hårt. Det är mycket eget arbete. Det kan vara trögt att jobba själv ibland. Men eh, tror man på någonting och man känner att man får lite napp. Och sen ser man effekten hos barnen och pedagogerna. När jag, jag kan till exempel berätta när jag var ute på de första förskolorna som kom med. Det var fyra förskolor som kom med för ett och ett halvt år sedan. Och så skulle jag åka tillbaka och hälsa på och titta hur det hade gått efter kanske en tre, fyra månader. Och jag satte mig i bilen efteråt och grät för det var så fantastiskt hur de jobbade. Hur de här fantastiska pedagogerna som verkligen är pedagoger och känner sina barn. Hur de hade anammat det här med veckans grönsak eller veckans utmaning. Eller det här med sockret, hur de implementerade det hos, hos barnen och även föräldrarna som fick vara delaktiga. Och hur de med sinnena jobbade, de klippte och de gjorde handavtryck och de lukte och kände och smakade. De hade ljusbord och gjorde girlanger och små egna receptböcker. Då får man energin. Ja. Alltså när man ser effekten av det, att det sprider sig så mycket och så fort. Och att det sen ger sådana fantastiska resultat. Mm. Och det är också viktigt att, att jag har sett att det faktiskt fungerar. Så när de gjorde en studie på GH, gjorde en studie på det här skolmatslyftet. Och det gav ju jättemycket, jättefina resultat. Verkligen en fin, fin respons. Mm. Ja, vad coolt. Så tillfredsställande att mm. se att man kan lyckas nå sina mål och mm. hjälpa till att skapa en bättre, hälsosammare mm. värld. Absolut. Ja. Vad, vilka är dina framtidsplaner? Och vad är din vision? Min vision det är ett sockersmart Sverige. Det skulle vara häftigt. Att, och jag tror faktiskt inte vi är så långt därifrån- jag tror att det är så många nu som börjar ifrågasätta... Och nu pratar jag mest socker för det är det jag mest brinner för. Så känner jag att det börjar hända någonting ute i samhället. Det är många som... Framförallt föräldrar till små barn kan jag känna att det har skrivit så mycket och det har varit så mycket på tapeten. Så att när jag är ute på förskolan så märker jag hur många berättar att föräldrarna är på och ifrågasätter just sockret. Så att det börjar bli ett tryck utifrån, vilket gör också att livsmedelsindustrin, restauranger, de måste också börja svara tillbaka mm. och följa alla dessa människor som faktiskt vill ha de här bättre alternativen. Ja, vi håller på att spåna lite och det är många som hör av sig. Jag vill inte avslöja här nu direkt så, men stora kedjor hör av sig som är både snabbmatskedjor och hotellkedjor och lite annat som hör av sig och vill vara med i det här sockersmarta arbetet. Så att ja. börjar vi komma in där så tror jag att, att det faktiskt kan bli större effekter mm. till ett sockersmart Sverige. För att jag kan känna att som förälder, det, ta de här stora hamburgerkedjorna till exempel- Kanske många väljer att inte gå dit med sina barn. Men om det fanns bra alternativ så att de familjerna faktiskt också kunde gå på de kedjorna. Mm. Det vore ju liksom en drömvärld att man... Ja, men ibland komma... behöver man sladda in någonstans och äta Precis. mat. Precis. Mm. Och finns det då bra 
alternativ där också. Så vore det superbra att de följde efter. Mm. Så det hoppas jag faktiskt att de gör. Att, det, att det, ja, i framtiden kan bli att fler och fler hakar på. Mm. Och att man trycker på livsmedelsindustrin. För de, det känns ju nästan som att de trycker i mer och mer socker i våra produkter. Och tar man bort sockret så är det ju sötningsmedel istället. Och så där. Så att, äh, men jag tror att ju mer trycket blir, vilket det känns som att det börjar lossna. Ja, fler och så, fler blir medvetna mm. och man har en chans att rösta med plånboken. Precis. Mm. Och att vi utbildar barnen att det är, och ungdomarna och mm. föräldrarna, mm. att alla. Ja. Då blir trycket ännu hårdare. Mm. Folktandvården till exempel har jag träffat en del och tycker att sockertanten ska in på skolorna ut och utbilda mm. pedagoger och barn, ungdomar och föräldrar mm. och prata om det. Så för tandhälsan idag är ju inte så jättebra. Vissa områden har ju jättemycket problem med, mm. med barns tänder. Och det är mycket sockret, inte bara. Men sockret har ju såklart en ganska stor påverkan. Mm. Ja, men det är dags att återta glödesgodiset i 70-talstappning. Ja, precis. Den vore ju underbar. Påsarna börjar ju bli mindre, men de stora ligger ju tyvärr fortfarande bredvid. Så att de stora behöver ju bort. Mm. Så att vi bara har de små. Mm. Mm. Och sen att man... Ja men livsmedels... Eller vad heter det? Kedjorna. Mat... Ja men själva butikerna mm. när man handlar. Att det är fram i frukt och grönsaker. Godis handlar man ju ändå. Ja. Det behöver inte vara där vid kassorna. Bort med och det och fram med... barnhöjd. Ja, Precis. Ja, men när jag var liten då fick man stå bak, då hade de godis bakom disken så fick man stå och peka ja. på en sån och en sån mm. och en sån och så betalade man 2.50 för ja. sin lilla påse ja. och vi bara säger hur gamla vi <laughs> och det avslöjar nog <laughs> men det var bra alltså, det var bra när det var på, på det sättet ja. för då det blev också ett litet värde i den här lilla påsen som man då fick på lördagen med 10-15 godisbitar det är ingen värde i att få en stor påse med 300 godisbitar eller en hink. Eller en hink. Och bara vräka i sig som man mår illa. Ja. Så kan man förändra den biten och att man också lyfter vattnet. Det är ju också en dröm. Det här med, med drycken. För drycken är ju den söta drycken. Den är en stor fara. Så att lite vattenprojekt. Det kanske blir mitt nästa då. Att få barn och ungdomar att dricka vatten. För det är så lätt att få i sig så himla mycket genom att bara klunka i sig och släcka törsten med mm. det där söta. Mm. Ja, det var ju som min son. Han hade en sockerskola här om häromdagen och då tog han just Coca-Cola-flaskan. Och höll de här sex sockerbitarna som var max vi bör få i oss på en dag. Och så jämförde han de sex med en kolaflaska mm. som då är 18 sockerbitar. Och då sa han, titta här, här är 18 sockerbitar, det är tre dagar. Sen får du inte ta en enda sockerbit till. Och det gör ju, så du måste ta bort den här, drick vatten. Ja, mm. men var det 50 centiliter? Det var 50 centiliter. Ja. Mm. Där är det ungefär 18 sockerbitar. Men det är väl de som när de dricker, det är väl det som folk dricker. Man dricker inte mm. knappt de här små burkarna. Nej, det är ju de här halvliters. Och tittar man på energidryckerna då, då som dels har socker, men de har även koffein och taurin i sig. Så det är så många olika bitar i en energidryck som är nästan det värsta problemet tror jag idag. Som jag upplever bland ungdomar i alla fall. För alla de här små butikerna har ju backar med energidryck. 5-10 kronor styck. Så det är så billigt att köpa det. Mm. Så vi träffar ju ungdomar ute på gymnasiet som kommer med stora backar. Så en gymnasieskola jag jobbar på det är nästan det största problemet. Känner rektorn på den skolan. Det är alla dessa energidrycker som de... Kommer med hela backar och stoppar in i sitt skåp. Och så dricker de en 4, 5, 6 energidrycker per dag. Nej men gud. Och så undrar man varför inte ungdomar orkar mm. hålla topp på lektionerna. Alltså vara eh, koncentrerade. Mm. 
Det är sådana upp och ner dippar. Så att energidryckarna det är ett stort problem. Och att skulle vi kunna få barn och ungdomar att dricka vatten. Det är det, det vi ska dricka. Och mm. sött kan man dricka någon gång. Då kommer vi bara därigenom väldigt långt med, med folkhälsan. Mm. Otroligt mycket socker vi får i oss. Och annat skit ja. i dricken. Ja, men jättebra. Vi måste börja runda av nu. Mm. Och vi har ju ett par frågor som vi ställer alla våra gäster. Mm. Och den första är om du har en daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Får man bara säga en daglig rutin? Jag måste nästan säga två, fast det får bli som en. Jag dricker alltid en grön drink på morgonen som jag gör själv och tar varje dag en promenad efter det. Så en grön drink och en promenad gärna i skogen. Då har jag kickat igång min dag ganska bra. Om jag lyckas med det. Men det gör jag nästan varje dag. Fint. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Fokusera på att äta en ren mat lagad från grunden. Mm. Fokusera på kosten. Att du får i dig bra näringsämnen. Mm. Håller med. Mm. Bra. Och ät inte socker. <laughs> det är bra att man får smyga in lite saker. <laughs> ja, och om man blir intresserad av dina projekt här och vill veta mer och komma i kontakt med dig och kanske få locka över dig till sina barns skola, hur gör man? Då finns vi på väldigt många sociala medier. Vi har en sida på Facebook som heter En Socksmart skola. Vi har en annan sida på Facebook som heter Fredagsfis Sverige. Sen har vi en sida på Instagram som heter Sockersmart. Och Fredagsfis Sverige även på Instagram. Så det är två sidor. Så de fyra sidorna kan jag rekommendera. Och vill man ha kontakt med mig så kan man ju ta kontakt med mig via Messenger på Facebook. Då. Bra. Tack snälla Susanna för Tack. att du var med i Hälsosnack. Tack för att jag får vara med. Jättekul. I den fina podd. Tack. Tack. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.